0: Buenos días Andalucía, son las 8 de la mañana Perdón, 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 arreglemos esto, arreglemos esto Perdón, perdón, perdón Son las 7 de la mañana Son Que nadie se asuste, que le he quitado una hora Así de pronto, son las 7 de la mañana Es 2 de junio y vamos a adelantarles Las noticias más destacadas que les estamos contando El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, publica su barómetro de los comicios del 19 de junio. Veremos si eh, corrobora o no la tendencia que están dibujando hasta ahora las encuestas. El triunfo del PP, la bajada del PSOE y la incógnita del papel que va a jugar en la próxima legislatura vos para hacer ese posible gobierno. La campaña electoral comienza esta noche, aunque los partidos llevan semanas de intensa precampaña. A las 9 conoceremos los datos del paro y afiliación a la Seguridad Social de mayo. La ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anticipado... Y lo debe saber de buena fuente, que son buenos.
1: Los datos creo que son muy buenos, no los puedo revelar, pero como siempre digo, nos queda mucho por hacer y los datos de paro siguen siendo malos para nuestro país.
0: Hemos de recordar que el pasado mes de abril eh, por primera vez se superaban los 20 millones de personas ocupadas. A las 9 tendremos datos de lo que ha ocurrido en mayo. La luz cuesta hoy 4 euros más que ayer. Sube a los 214 euros el megavatio hora. La gasolina supera los 2 euros de media. Antes del descuento costaba 1,80 y ahora con el descuento pagamos. 1,80. El gobierno es consciente de que los efectos de la guerra van a durar y va a prorrogar tres meses más las medidas extraordinarias para paliar sus efectos. El descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el límite a las revisiones de los alquileres o la bajada en el IVA de la luz se extenderán hasta el 30 de septiembre. El gobernador del Banco de España Pablo Hernández de Cos considera que la media de los 20 céntimos es demasiado genérica y que sería más útil limitar el descuento a las rentas más altas. Lo que defendemos el Banco de España ya no es un impulso eh, fiscal generalizado, sino que sea simplemente focalizado a aquellos
2: eh, hogares o a aquellas empresas que se vayan a ver más afectadas por esta cuestión.
0: Del exterior tenemos que lamentar un nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos. Ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa. En el estado de Oklahoma hay al menos cinco muertos y numerosos heridos, trabajadores, pacientes y visitantes. El agresor también está muerto. El jefe de la policía de Tulsa ha ofrecido estos datos.
3: We have, uh, four
4: Ahora mismo tenemos cuatro personas muertas más el tirador. Creemos que se ha quitado la vida, que tiene entre 35 y 45 años y que llevaba una pistola y un
3: rifle.
0: Vamos con algo más agradable. Hoy comienza en el Reino Unido. Cuatro días de festejos por el jubileo de Platino de la Reina, que tiene 96 años y que cumple 70 años en el reinado. Hay personas acampando en los alrededores del Buckingham Palace para no perderse nada. Londres está a rebosar de visitantes. Habrá saludo real, desfiles, misas, repique de campanas, faros, hogueras, numerosos conciertos, exposiciones y picnics. Todo ello en una ciudad engalanada para la ocasión y desde luego en una ciudad eternamente monárquica. En Galanada está también Huelva y la aldea del Rocío, ya se viven los días más intensos y ya están allí la hermandad matriz de Almonte para dirigir, a las, eh, dirigir y recibir a las hermandades filiales.
1: Muchas ganas de, de estar ahí de nuevo en, en el paraíso, porque esto es el paraíso, y nada, con, con muchos amigos y deseando. Y
0: para todos es que... esos romeros, ¿cómo viene el día? Pues eh, un día con nubes en el extremo occidental y por la tarde en las sierras orientales algo de agua podría caer. Máximas en ascenso en Almería, en descenso en las sierras béticas y sin cambios en el resto. Predominio hoy de vientos del oeste. Y vamos a conocer cómo viene el día en cada una de las provincias. Empezamos por Cádiz. ¿Salud votaron.
5: Pues tenemos a esta hora 18 grados, 22 de máxima, intervalos de nubes.
0: ¿Qué tiempo se espera en Campo de Gibraltar, Fermín Soto?
2: Pues aquí también tenemos cielos con intervalos de nubes La temperatura ahora es de 19 grados centígrados para hoy La máxima prevista es de 25 En es...
6: Jerez, Pablo Cosano 17 grados marca el termómetro Hay alguna nube en el horizonte 26 grados marca ahora mismo
0: ¿Hoy también irás abajo de guía o no? Hoy no, hoy ya se acabó allí la
6: actividad Ya Las 12 hermandades de la provincia están en el interior del Coto En dirección a la aldea Volveremos allí la semana
0: que viene cuando hagan el transbordo de vuelta En Huelva, Sonia Vela Vamos a Córdoba, José Antonio Luque
6: Pues fíjate, tenemos en este momento 17 grados en el centro de la capital Muy poquitas nubes y posiblemente la máxima esté hoy en torno a los 31
0: grados 31 grados, Córdoba, Sevilla, Pilar es... González
7: En Sevilla tenemos nubes medias, 29 grados de máxima es lo previsto Y ahora tenemos 18 en la capital
0: En Málaga, Matípola
8: A esta hora 21
7: grados, alguna que otra nube, vamos a llegar
8: a los 29
0: Vamos a ver por Huelva qué nos puede contar Sonia Vela
4: tenemos nubes, Jesús, puede incluso caer algún chubasco, sobre todo en la parte más occidental de la provincia, aunque se abrirán claros por la tarde. A esta hora tenemos 16 grados en la capital, llegaremos a los 27 en Almonte.
2: Y por Jaén, ¿qué se espera, Alfonso Miranda? Pues esta tarde alguna que otra tormentilla de la zona centro y este de la provincia que refrescará un poquito el ambiente porque dicen los del tiempo que otro día más volveremos a tener por encima de 30 grados. Bueno, pero vayamos poco a poco. En Granada, Laura, Laura Nieto.
1: Tenemos nubes y claros, 17 grados y la máxima hoy ligeramente más baja, 31.
0: ¿Y Almería, María Jesús Recio?
1: Como decías, poco a poco más calor. Hoy la máxima llega ya a los 30 grados. Tenemos 19. El viento puede soplar con rachas fuertes esta tarde y también llegar alguna nube.
0: Vamos a conocer ahora cómo se circula por las carreteras andaluzas, conectamos con la DGT, nos atiende Lucía Andújar, buenos días.
1: Muy buenos días hasta ahora, circulación muy tranquila en la mayor parte de la red de carreteras de, de Andalucía, las entradas y salidas están totalmente despejadas. eso sí pueden encontrar algo de complicaciones en Sevilla Capital en la 4 de salida, pero por lo demás circulación muy tranquila, no se registran más complicaciones, pero como siempre les insistimos, mucha precaución al volante y no bajen la guardia.
0: Como estamos en tiempo electoral y el vocabulario de campaña lo inunda todo El tempranillo aplica la nomenclatura a la actualidad que recoge en sus primeros versos Escuchen
3: Tempranillo de la candidata Solo con poner su nombre arrasa
6: desde el principio Candidata a mayoría, nadie una duda, está visto Todo es menor a su lado a todos ha convencido y a aclamar la victoriosa llegan desde todo sitio, que para llegar a ella nunca faltará un camino. No necesita campaña para convencer, es fijo que solo al decir su nombre todo a su lado está dicho. Candidata a mayoría desde que sus ojos vimos, desde que llegó su nombre a ganarlo todo y quiso Convertirse en la gran madre Que con millones de hijos Reina allá por la marisma Con el nombre de Rocío
0: Antonio García Barbeito Que volverá al filo de las 10 De la mañana Con los romances perversos 7-8 minutos de la mañana. El 19 de junio
6: de 2022 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Cuenta atrás para las elecciones andaluzas del próximo 19 de junio. Esta noche comienza una campaña con los primeros actos electorales de los aspirantes a la presidencia de la Junta, que además será un termómetro para comprobar las posibilidades de los partidos ante las próximas elecciones generales. Beatriz Galeano.
4: El Partido Socialista y su candidato a la Junta, Juan Espadas, abre campaña a las 8 de la tarde en Jaén. Los populares y su candidato a la reelección, Juanma Moreno, lo hará con doblete a las ocho y media en Málaga a las once y media de la noche en Sevilla. También Ciudadanos y su candidato, Juan Marín, tienen dos actos, en Jerez y más tarde en Sevilla. Por Andalucía va a comenzar su campaña a las 8 de la tarde en Algeciras, la localidad de su candidata inmaculada Nieto. Teresa Rodríguez, de adelante Andalucía, abre campaña a las ocho y media en la provincia de Cádiz, lo hará en Jerez. Por último, Vox es la formación que más tarde abrirá formalmente su campaña. Esperará, como era tradicional, hasta las 12 de la noche, con una pegada de carteles en la plaza Isabel la Católica de Granada.
0: Una nueva campaña electoral comienza con dudas sobre cómo influirá la situación nacional, el impacto de la crisis económica o la posibilidad de que se necesiten pactos de gobierno. Hoy el Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a publicar un barómetro sobre los comicios del 19 de junio. Ana Giraldez.
5: Lo hace en un momento en el que todas las encuestas coinciden en el triunfo del PP y el declive del PSOE y la incógnita del papel que pueda jugar Vox para la gobernabilidad. Con este marco, el candidato socialista ha lamentado las críticas del PP a los 50 millones del plan de empleo para Andalucía que ha anunciado el gobierno central pide a Juanma Moreno que centre sus esfuerzos en gestionar los recursos y no a arremeter contra Pedro Sánchez
2: Mire, yo eh, voy a ser claro y contundente, el relato que ha construido la derecha respecto al resultado del 19 de junio no va a ser el resultado del 19 de junio y se lo digo ya, claro quien tiene que hacer análisis sobre cuál será su voto en la toma de posesión del presidente de la Junta de Andalucía es el PP respecto al candidato del Partido Socialista. Sanfer... Esa es la realidad.
5: En San Fernando, el líder del PP en Andalucía y candidato a la Junta, Juanma Moreno, ha feado al gobierno precisamente el anuncio de esa inversión de 50 millones para Andalucía.
4: Grandes avances, pero queda mucho por hacer. Esa capacidad de gestión, de diálogo, de consenso, de capacidad de gastar un presupuesto hasta el último céntimo, de crear más recursos y de normativa, eso solamente evidentemente se ha hecho en el gobierno de Andalucía de la mano de los liberales, de ciudadanos.
0: La consejera de Igualdad y candidata de Ciudadanos por Cádiz, Rocío Ruiz, ha aprovechado el encuentro con responsables de la Federación de Personas con Discapacidad de Cádiz para recalcar lo mucho que todavía queda por hacer en esta materia. Guillermo Polo.
3: Pero aglosado los logros de su departamento, logros y retos que a juicio de Ruiz hacen imprescindible la presencia de nuevo de ciudadanos en el Gobierno andaluz. A los simpatizantes de Izquierda Inmaculada Nieto, la candidata de Por Andalucía, los ha llamado a la movilización y a desafiar a las encuestas.
4: Lo que no podemos consentir es que un bombardeo incesante de supuestas encuestas que están escritas en piedra, de que hagamos lo que hagamos, esta partida está ganada por la derecha y la extrema derecha en cualquiera de sus combinaciones, nos cunde en el desánimo y haga que no nos movilicemos.
0: Finalmente, Teresa Rodríguez, la candidata de Adelante Andalucía, estará en los debates dos de las televisiones públicas.
4: La Junta Electoral ha desestimado la petición de por Andalucía que pedía su exclusión. Da por buenas las propuestas de Canal Sur Televisión y Televisión Española, que incluye a la candidata en los debates y en la cobertura de toda la campaña. La resolución puede ser todavía recurrida, pero la candidata de Adelante Andalucía se felicita.
5: Satisfacción por la posibilidad de defender eh, simplemente la idea y la propuesta que traemos a estas elecciones de una fuerza política de obediencia andaluza Y además no entendíamos cómo era la propia izquierda la que de alguna forma boicoteaba nuestra presencia en los medios todavía que era reforzar ¿no? una posición de alternativa frente a las derechas de cara a la próxima legislatura.
0: Bueno, vamos a cambiar de campaña, de crónica de campaña electoral. Habrá días y días sobre esta campaña que comienza esta noche. El gobierno va a prorrogar durante tres meses las medidas económicas para hacer frente a las consecuencias de la guerra de Ucrania. Se mantendrán las exenciones fiscales a la electricidad, la extensión del bono social eléctrico, la limitación de la subida de los alquileres o la bonificación del litro de
5: combustible. También se van a mantener las ayudas directas al transporte y a, sectores, a los sectores agrícolas y ganadero y así lo exponía el presidente del gobierno, Pedro Sánchez.
2: Y vamos a hacer
3: lo mismo, vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano para proteger a nuestra economía, para proteger a nuestra industria, para proteger a las empresas y para proteger a las familias.
5: Sin embargo, el ministro de consumo ha apuntado que el descuento al litro de carburante podría no ser generalizado y dejar de aplicarse a las rentas más altas. Por cierto, que hoy se conocerán los datos del paro del mes de mayo, después de que en abril se superaran por primera vez los 20 millones de ocupados, con un récord en la contratación indefinida.
0: Pues a las 9 de la mañana tendremos esos datos del paro y afiliación a la seguridad social. Nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa en el estado de Oklahoma. Hay al menos cinco muertos y numerosos heridos.
3: Son trabajadores, pacientes y visitantes, se desconoce aún la identidad del agresor, que, ta que también ha resultado muerto. El jefe de la policía de Tulsa ha ofrecido estos datos. We have, uh, four that are...
4: Ahora mismo tenemos cuatro personas muertas más el tirador. Creemos que se ha quitado la vida, que tiene entre 35 y 45 años y que llevaba una pistola y un
3: rifle. Hace apenas una semana, desde eh, la matanza de Walde en Texas, recuerden, 19 niños y dos profesores fueron asesinados a tiros. 85 hermandades de toda Andalucía están ya en camino hacia el Rocío. Este
0: año son en total 125 las filiales que van a entrar en la aldea almonteña.
4: La hermandad matriz de Almonte ya espera en la aldea del Rocío a las filiales. Llegaba anoche tras una peregrinación que comenzaba este miércoles. Santiago Padilla es el presidente de la hermandad matriz.
10: Una misa
2: muy deseada a lo largo de estos dos largos años y una misa que nos prepara para hacer nuestro camino.
4: Hoy sale la hermandad más numerosa, la de Huelva, con 10.000 peregrinos. En Sevilla este jueves salen hacia el Rocío las últimas seis hermandades de la provincia y uno de los puntos de interés está en el municipio de Villa Manrique. Paso de 70 hermandades, hoy la atraviesan, atraviesan este pueblo otras 28. Los manriqueños viven el ambiente de la peregrinación al Rocío durante días, lo cuenta Susana Garrido, su alcaldesa. Llevamos más de mil días esperando esta pieza de interés turístico de, de Andalucía y es una alegría tremenda, por lo menos yo tengo dibujado una sonrisa desde ayer impresionante. Están lo, las banderolas con todas las poesías y los, la, los colores simbólicos de cada una de las 87 hermandades.
0: Y después del rocío vendrá la operación Paso del Estrecho a partir del 15 de junio y hay preocupación en el dispositivo por el aumento de número de pasajeros que se prevé en este verano. Calculan que podría aumentar hasta un 10% con respecto al año 2019. En ese último verano se registraron más de 3 millones de pasajeros.
5: Los responsables del dispositivo tienen claro que después de dos años con la OPE suspendida por la pandemia la cifra de viajeros va a subir, pero no les preocupa tanto eso como que se concentren muchos vehículos en pocos días. Francisco Ruiz Boada es el coordinador de la OP.
3: El dispositivo es capaz de digerir incrementos porque hay unas grandes capacidades, pero si esos incrementos llegan en tres días y en tres días se nos acumulan un porcentaje enorme, pues eso lo que hace es tensionar el dispositivo.
5: Las fechas más críticas de este año serán los días 8 y 9 de julio, que es cuando se celebra la fiesta del Cordero, y el último fin de semana de julio por el cambio de mes. Respecto a la pandemia, se va a pedir certificado de vacunación y PCR negativa 72 horas antes.
0: El Tribunal Militar Central ha sancionado a una pareja de la Guardia Civil de Almería por negligencia y pasividad en un caso de agresión machista. Los agentes mostraron una actitud pasiva ante la gravedad de la situación que vivía la víctima, menor de edad y con claros indicios de haber sido agredida.
3: Remarca la sala que los dos agentes, un hombre y una mujer, no acompañaron a la víctima y a su madre hasta el centro hospitalario para que la menor fuera atendida, que no realizaron diligencia alguna para localizar al presunto agresor, sobre quien además pesaba una orden de alejamiento y que por tanto omitieron su labor de prevención y protección.
0: Ingresa en prisión comunicada y sin fianza un hombre acusado de asestar varias puñaladas con un cuchillo de 10 centímetros de hoja a un anciano de 81 años en la localidad almeriense de Macael, tras haber mantenido con él una disputa vecinal.
4: El supuesto autor de los hechos está investigado por un delito de asesinato en grado de tentativa. La víctima fue trasladada al hospital La Inmaculada de Huerca Lovera, desde donde se alertó a las autoridades. El anciano tuvo que ingresar en la UCI a causa de dos puñaladas en la espalda y otra en el costado izquierdo.
0: Andalucía ha recuperado el nivel de donaciones y trasplantes previos a la pandemia. En lo que llevamos de año, 172 personas han donado sus órganos y 233 sus tejidos.
5: La cifra refleja que la pandemia no ha hecho flaquear la solidaridad de la población y que además este año lograremos otro récord histórico, el coordinador de trasplantes en Andalucía, el doctor José Miguel Pérez Villares.
2: La donación va aumentando mes a mes, o sea, la recuperación, la fortaleza, tanto el sistema sanitario público como, si me permite, la fortaleza de la generosidad de los andaluces, pues ha
5: resistido mmm, los dos años que hemos, que hemos tenido de pandemia.
0: El dramaturgo madrileño Juan Mayorga ha sido galardonado con el Premio Princesa de Asturias de las Letras 2022, ese premio que rara vez cae en escritores o autores españoles. Es profesor de filosofía y matemáticas, llegó tarde al teatro, dirige en la actualidad el Teatro de la Abadía y ha tenido notables éxitos, siendo sus obras las más representadas fuera de nuestro país. La mañana de Andalucía. Comienza la campaña electoral del 19 de junio Los
8: líderes andaluces comienzan su carrera a la presidencia de la Junta Y el Mirador de Andalucía te lo cuenta en directo Con el análisis y la opinión de nuestros expertos
2: Especial elecciones en el Mirador de Andalucía con Natalia Barnés Esta noche a las 12 Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
0: Y vamos ahora con la revista de prensa que nos trae Paco Rellero. Buenos días, Paco.
11: ¿Qué tal, Jesús? Muy buenos días. Son las 7 y 21, el momento de la prensa. Efectivamente, en la portada del país pelea. Por el centro en el inicio de la campaña del 19 de junio, Moreno, que se desmarca de Vox y apuesta por gobernar en solitario la apertura digital de La Razón. Son 100.000 votos que van a decidir, a juicio del diario De Planeta, la fuerza de la mayoría de Juanma Moreno. Los sondeos que apuntan que la mitad de los 200.000 indecisos se va a abstener y el PSOE se parte por el ataque al candidato del PP. ¿Se puede volver... Contra nosotros, destacan, digo, en La Razón. The Objective habla sobre el gobierno que invierte en las regiones del PP 26 euros más por persona que en las del PSOE. News Diario apertura también las elecciones andaluzas, paralizan los tribunales, ni sentencia de los seres ni del aborto. ...ni renovación del Consejo General del Poder Judicial... ...la sentencia de los ERE de Andalucía se debatió en el Supremo... ...los días 4 y 5 de mayo... ...y da de lleno en la política andaluza... ...destacan en News en el Mundo... ...abren con este titular Dolores Delgado... ...la fiscal general del Estado desafía al Supremo... ...y se venga de un fiscal crítico... ...beta a Rosa por carecer... De perspectiva de género. Apertura digital de ABC, rejón que forzó a simpatizantes a hacer donaciones al partido, los exediles de Más Madrid presentan este jueves ante el Tribunal de Cuentas una denuncia contra sus excompañeros por financiación ilegal, el periódico de España, EPE que habla sobre PSOE y Podemos, que se citan para reanimar la coalición en el Congreso y evitar nuevas rupturas de voto tras los últimos desencuentros en el Congreso de los Diputados. En InfoLibre, el destino de los fondos de recuperación. Siete comunidades que aún no han puesto en marcha las ayudas para rehabilitar viviendas con los fondos de la Unión Europea, esos que se han demandado tantos, eh, tantos, por tantos y tantas veces, claro. En el plural, máxima expectación por la encuesta que el CIS eh, va a ofrecer sobre el 19J y en el digital el debate, profesores catalanes que tienen miedo a represalias si desobedecen al consejero de Educación y cumplen la sentencia de enseñar el 25% al menos de horas de enseñanza en español. Por cierto... Estamos en
0: el momento idóneo para comentar esto que venimos, además, tratando esta mañana, pero, pero no en antena, sino a título privado, porque en la portada del diario de Cádiz, en el detalle de los finalistas del Falla, Cuartetos, Comparsas, Coros y Chirigotas, hay un titular ininteligible... ...que llegaría a la rotativa sin corregir... ...en Carnaval está permitido casi todo... ...y claro, el debate estaba, Paco... ...en si eso era una broma eh, carnavalera... ...o era un error... Eh, ...por, como sabemos... ...la retirada de los
11: correctores de los periódicos. <risa> Yo creo que ahí... ...el Carnaval lo puede... ...cubrir casi todo... ...el Carnaval puede llegar a la... ...a la cobertura de casi casi todo... ...es verdad que... Eh, ...los errores se dan, las prisas también... Pero el carnaval es un manto maravilloso, querido Jesús, claro. y así hay que decirlo, claro que sí. Bueno, voy con más uh, asuntos, The Objective, el gobierno que va a aprobar el techo de gasto en julio para los últimos presupuestos de la legislatura, Sánchez que pide al PSOE que se ponga las pilas para aguantar y agotar su mandato en año y medio. El periódico de España, el PP que va a insistir en su plan económico para apoyar la prórroga del decreto anticrisis, y Feijóo que reúne a su equipo económico en Génova para analizar... Los pronósticos del Banco de España y la crisis de la inflación, el editorial del País, por cierto, que reclama al gobierno de Sánchez repensar la salida de la crisis, la inflación que pide fórmulas, a juicio del diario de Prisa más contundentes de intervención en lugar de prolongar las medidas paliativas de marzo. El Diario.es habla del gurú económico de Feijóo, que cobra un sueldo de 60.000 euros, superior al que publica la Junta de Andalucía. Se refiere a Juan Bravo el consejero de Hacienda eh, Andaluz. En el diario.es también espera sin fin por una voz humana al otro lado del teléfono. Te habrá pasado a ti, le habrá pasado a la mayoría de nuestros oyentes, esperar... Si alguien nos habla, cuando nos atienden vienen compañías multinacionales o bien también en la propia administración. Es la ley que impulsa consumo, el Ministerio mm. de Consumo, que va a tratar de acelerar la atención telefónica, pero que sorprendentemente nos va a afectar a las administraciones, que en muchas ocasiones sí, superan el tiempo de espera de las propias empresas cuando uno se queda colgado eh, al otro lado de la línea telefónica. E incluso se licencia en la mili, ya no hay sí. mili, pero bueno, se licencia, le da tiempo a todo. Bueno, hay más sobre el Ministerio de Consumo en el español, Garzón, que obliga a las empresas a informar al cliente en tiempo real, cada vez que tenga una incidencia de servicio, y la prensa, Jesús, que también eh, está detallando, se hace eco... Eh, ...del concierto de los Rolling Stones... ...hay varias portadas... ...el último milagro de los Stones... ...dicen en el mundo... ...con una foto uh, de Jagger, Richards y compañía... ...y el secreto de la inmortalidad... ...es la foto de ABC... ...ayer la banda... Eh, que, ...que en algún caso rozan los 80 años... ...Ron Wood que, que cumplía ayer 75... Llenaron el Wanda metropolitano, según la propia opinión de esta prensa, con un show excelente. Bueno, luego nos contará Paco Vocero que estuvo allí,
0: que estuvo allí en el concierto anoche. Es el más joven de todos nosotros, <risa> o, o el más roquero de todos nosotros. Y en cuanto a Internacional, brevemente la invasión de Ucrania que cumple su día 98, sanciones a Rusia que añaden presión a la frágil economía de la Unión Europea.
11: ¿Un apunte? sí. Sí, ese titular que acabas de leer que está en la portada del país de New York Times que recoge las palabras y las intenciones de Joe Biden que asegura que no busca derrocar a Putin, el mandatario estadounidense que deja claro ¿Hasta dónde va a llegar y qué límites no va a traspasar en Ucrania? Biden que apoya con armas a Kiev y también encontramos en la prensa internacional la respuesta rusa. Moscú que amenaza a Estados Unidos por enviar a Ucrania misiles eh, más perfectos, más avanzados.
0: Pues son las 7.27 minutos, vamos ahora con el deporte.
8: Vitalvent les
10: ofrece este programa.
0: Antonio Camaño, buenos días. Hola,
10: ¿qué tal? Buenos días. Sevilla se vuelve a convertir en la casa de la selección española esta noche en el Estadio Benito Villamarín. Se mide a Portugal en el inicio de la Liga de las Naciones. Una competición que ilusiona también al seleccionador.
11: En cambio, esto es una competición que además de que nos trae eh, muy buenos recuerdos, nos motiva. Encantados de jugar estos cuatro partidos amistosos, vamos a intentar cuidar al equipo para poder ser competitivo esos cuatro partidos
10: próximos partidos que disputará también ante la República Checa. Doble enfrentamiento, uno de ellos que se jugará en la Rosaleda de Málaga y también la visita a Suiza. Y volviendo a la información de los nuestros, el Consejo de Administración del Granada destituyó ayer a Patricia Rodríguez como directora general del club. De acuerdo al comunicado de la entidad, ha habido acuerdo entre ambas partes para la finalización de su relación profesional y además se avanzó que en las próximas fechas se conocerá la nueva estructura de trabajo. Y en el Almería, Zou Fedal está muy cerca de recalar en el conjunto almeriense el central marroquí Termina contrato esta temporada con el Sporting de Portugal. El exjugador del Betis querría regresar a España y el Almería le ofrece la posibilidad de volver a competir en la máxima categoría española. Sonreír, Mola, pero
5: ¿cuál es tu secreto? Mi
10: secreto es ser transparente siempre. Llevo ortodoncia,
6: pero es invisible.
1: Solo este mes en Vitaldent, llévate un 15% de descuento en ortodoncia invisible. Descubre el secreto de tu mejor sonrisa al mejor precio. Y haz del mundo tu pasarela. Pide cita en vitaldent.com
11: Concluimos la revista de prensa con el cierre de Paco. Ya veo que Víctor Manuel de la Portilla quiere la playa, vamos a hablar de The Objective, el digital, porque nos indica qué alimentos tienes que comer para alcanzar un bronceado natural y duradero y sin machacarse, marchacarse, o machacarte yo Jesús, no sé si eres tú mucho de bronceado o no, o estás directamente en el estudio las 24 horas del día pero uh, The Objective habla de esos alimentos que ayudan al bronceado, por ejemplo la zanahoria, la batata, la col rizada el melón la sandía, también el brócoli, la naranja, los limones los pimientos rojos, los tomates las espinacas el mango, el melocotón y pescado variado Ya veo Así Paco que... que
0: sigue siendo un hombre de fe eh, Me alegro <risa> Hasta mañana, adiós <risa> Adiós. Acaban las siete y media de la mañana Y vamos a contarles ahora En titulares eh, El recuento de las noticias Que les estamos contando esta mañana Comienza esta noche la campaña electoral para elegir el 19 de junio al próximo presidente de la Junta de Andalucía.
5: Moreno abrirá la campaña en Málaga, Capital, Espadas en Jaén, Marín en Jerez, de la frontera, Olona en Granada, Nieto en Algeciras y Rodríguez también en Jerez.
0: Los seis principales candidatos debatirán el lunes 6 en Radio Televisión Española y el lunes 13 en la Radio Televisión de Andalucía.
5: La candidata de Adelante Andalucía podrá finalmente debatir. La Junta Electoral desestima el recurso de la coalición por Andalucía. Teresa Rodríguez lamenta que sea la izquierda la que haya puesto. Esto trabas a su participación.
0: El Centro de Investigaciones Sociológicas, el CIS, va a publicar hoy su barómetro de los comicios del 19 de junio.
5: ¿Corroborará o no la tendencia en que dibujan las encuestas, el triunfo del PP, el declive del PSOE y la incógnita del papel que pueda jugar Vox para hacer posible... Para hacer posible el gobierno.
0: La luz cuesta hoy 4 euros más que ayer. Sube a los 214 megavatios euros el megavatio hora.
5: La gasolina supera los 2 euros de media. Antes del descuento costaba 1,80 y ahora con el descuento pagamos 1,80.
0: El gobierno es consciente de que los efectos de la guerra van a durar y prorroga así tres meses las medidas extraordinarias para paliar sus
11: efectos.
5: El descuento de 20 céntimos por litro de combustible, el límite a las revisiones de los alquileres o la bajada del IVA de las luces se van a extender hasta el 30 de septiembre. El plan tiene que votarse en el Congreso.
0: Segundo día de huelga nacional en Correo, los sindicatos denuncian precariedad en el trabajo y acusan a la empresa de preparar una privatización encubierta del servicio.
5: Los sindicatos cifran en un 80% de seguimiento en la primera jornada y la empresa en un 12. La empresa niega todas las acusaciones.
0: Nuevo tiroteo mortal en Estados Unidos. Ha ocurrido en las consultas de un hospital de Tulsa, en el estado de Oklahoma. Hay al menos cinco muertos y numerosos heridos.
5: Son trabajadores, pacientes y visitantes. El agresor también está muerto. Se cree que se ha la vida portaba una pistola y un rifle.
0: Comienzan los días más intensos en, en el Rocío, la hermandad matriz de Almonte espera ya en la aldea a sus 125 filiales. Y en
5: Huelva inician el camino los 10.000 peregrinos de la hermandad más numerosa. El ayuntamiento va a presentar esta mañana el plan aldea con las medidas sanitarias, culturales y medioambientales que van a regir hasta el final de la romería.
0: Y vamos a recordar el tiempo que se nos avecina hoy.
5: Cielos nubosos hoy en Andalucía con probabilidad de chubascos ocasionales en el extremo occidental donde también habrá brumas matinales, temperaturas mínimas sin cambio o en ligero descenso. Las máximas van a ser de 24 grados en Cádiz y Huelva, 29 grados en Jaén y Sevilla, 30 en Almería y Málaga, 31 grados en Córdoba y en Granada.
0: 7.33 minutos de la mañana, enseguida estamos con las claves económicas del día.
5: Desde Frutos Secos Reyes tenemos algo que
8: contarte y te va a encantar. ¿Eres de pipas con sal? Estás de suerte. Lanzamos las nuevas pipas con sal del Tostadero de Reyes. Más grandes, más ríos y con un sabor mmm, que no querrás otras pipas con sal pipas con sal del tostadero de reyes las del paquete negro tus pipas de siempre lo hago por tus abrazos por nuestros paseos los viajes y conciertos juntos por tu sonrisa y por tus besos lo hago por seguir cuidándonos Llevamos dos años luchando para frenar la COVID-19. Ahora más que nunca la responsabilidad es de todos. Actuemos con precaución y prudencia. Está en nuestra mano mantener todo lo construido. Junta de Andalucía.
0: Las claves económicas con Paco Bocero. Paco, buenos días. Buenos días, Jesús. ¿Qué tal? A ver, ¿qué claves económicas tenemos para hoy?
6: Pues mira, indudablemente hoy la clave del día, como ya la he estado comentando, va a estar en el paro registrado de mayo, que se espera que siga manteniéndose en una línea positiva, especialmente gracias a la recuperación que se registra en los sectores turísticos. En este sentido, el reto genérico es doble. También, como has apuntado, por una parte, que sigan manteniéndose los 20 mi <coughs> millones de cotizantes, y por otra, que siga mejorando la evolución en las empresas inscritas en la seguridad social. Ello también nos hace esperar que Andalucía vuelva a estar en los primeros puestos de la caída del paro en términos absolutos, como ya lo estuvo en abril, cuando el desempleo se redujo un 4% sobre el mes anterior y algo más de un 20% sobre abril de 2021, con más de 200.000 parados menos o con 200.000 parados menos en un año. Una reducción que se dio en las ocho provincias andaluza. ...y que se centró muy especialmente en los servicios... ...de ahí ese reflejo de la recuperación turística. Estos datos de abril, referido a España... ...tuvieron su correlato ayer con el paro de la Eurozona... ...que publicó Eurostat... ...donde, por cierto, seguimos estando a la cabeza... ...del continente con una tasa de paro del 13,3%.
0: Bueno, veremos qué nos dicen esos datos... ...de ocupación y seguridad social... ...que va a dar el Ministerio... Pues, ...sobre las 9 de la mañana, además suelen ser muy puntuales... ...y efectivamente si registramos esos buenos datos... ...que mantengan la caída del paro en Andalucía. ¿Y qué más cosas tenemos para hoy?
6: Pues mira, hoy tenemos otro frente de atención, en este caso internacional un impacto muy directo. Me refiero a la reunión de la OPEP, de los países productores de petróleo. En teoría, en la pasada reunión de mayo, se acordó elevar la producción en más de 430.000 barriles diarios a partir de este mes y parece ser que se mantendrá el acuerdo, aunque ese, ese aumento es muy corto. Y es que como ha venido publicándose esta semana en medios internacionales, por ejemplo en The Wall Street Journal o Bloomberg, algunos de los miembros de la organización estudian suspender la participación de Rusia en el acuerdo de producción por las sanciones europeas, lo que facilitaría el aumento de producción de Arabia Saudí y los Emiratos Árabes, entre otros y es en este escenario, hablando de sanciones, donde se sitúa el acuerdo que se alcanzó esta semana en la Unión Europea en la reunión de jefes de Estado con muchas dificultades, pero que se alcanzó como suele ser habitual en Europa para el embargo de petróleo ruso eh, un acuerdo, como te digo, difícil y con letra pequeña pero que pudo alcanzarse al final dentro del sexto paquete de sanciones por la invasión de Ucrania. Este escenario ha hecho oscilar con mucha volatilidad los precios del barril de petróleo estos días llegando a subir hasta los 125 dólares y quedando ayer al final en torno a los 116. Una bajada importante aunque con muchos matices que explicaremos
0: el día siguiente. Pues por supuesto seguiremos fielmente esa evolución, tú la seguirás y nos lo contarás con todo lo que afecte a los precios de combustibles y sobre todo lo más importante en los bolsillos de los ciudadanos ¿alguna cosa más Paco?
6: Pues sí, ya que hablamos de combustible, ayer la Corporación de Reservas Estratégicas de Productos Petrolíferos dio datos del consumo en abril en España. Y es que se alcanzaron los 2.366 millones de toneladas, un incremento anual del 14% y del 8% sobre el mes anterior, aunque sin llegar todavía a los niveles prepandemia. Eso sí, la gasolina es el único combustible que ha crecido hasta superar cifras de 2019, efectos de la subvención y demás, en concreto un 7,5% más en abril. ...y eso a pesar del precio de la gasolina.
0: Sí, si la lógica es que antes pagábamos la gasolina a 1,80... Eh, ...y ahora con los 20 céntimos de bonificación la seguimos pagando a 1,80... ...es Exacto. la cuenta, directa.
6: La lógica directa.
0: Eh, les contaba a ustedes, eh, bueno, a, a Paco Reyero y a ustedes... ...que eh, Vocero, nuestro cronista económico, debe ser el más roquero... ...a lo mejor también el más joven, porque fue el único de todo el entorno... Que que estuvo anoche viendo a los Rollings.
11: <risa>
0: a ver, bueno,
6: una, una, una sensación.
0: Una... una sensación. Bueno, pues,
6: eh, francamente, estuvieron espectaculares. Con 78 años, Jagger estuvo sensacional, no solamente con su habitual baile y demás, y con su oído espectáculo, sino además con una voz potentísima que fue de menos a más. El espectáculo fue realmente muy bueno. Fueron dos horas y y 15 minutos de concierto un repaso como es lógico que a lo que ya se dedican de los grandes temas de su carrera aunque con alguna ausencia como la de brown sugar que un día comentamos por otras cuestiones Sí. pero en general las 45 mil personas aproximadamente que estuvimos en el wanda pues disfrutamos <risa> una vez más de un, de, 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 del mejor espectacularismo de rock del mundo porque no hay otro bueno hay un grupo que es mejor que los rolling stones que son los propios roles
0: esos <risa> Me alegro de que disfrutaras, Paco, y nada, si mereció la pena, como ya veo por tus palabras que sí, eh, nada, indudablemente. Eh, me alegro mucho de que fueras feliz. Un abrazo. Un abrazo hasta, hasta, hasta mañana. mañana.
9: por tu salud, responde siempre a tus dudas.
10: Hablamos hoy de miastenia gravis, una enfermedad cuyo diagnóstico suele retrasarse aunque tanto especialistas como pacientes consiguen visibilizar cada vez más. Está causada por una ruptura en la comunicación entre nervios y músculos y se han conseguido avances notables. Todo lo que debemos saber esta tarde con los mejores especialistas y tus preguntas en directo.
9: Envíanos tus consultas desde ya en una nota de voz al 616-135-135. Por tu salud. Desde las 6 de la tarde con Enrique Jesús Moreno.
2: Quédate en Canal Sur Radio. La Radio de Andalucía.
0: vamos ahora con otras noticias que completan el panorama informativo de este día confirmado el primer caso de positivo de viruela del mono en Gibraltar, Algeciras Fermín Soto,
2: bueno pues el afectado es un residente en España que trabaja en Gibraltar y que ya ha sido aislado, su único contacto cercano es también otro trabajador transfronterizo que vive aquí en nuestro país desde la Asociación de Trabajadores Españoles en el Peñón, nos han dicho que la aparición de este primer afectado por la viruela del mono en el Peñón, en la Roca, ha causado una cierta preocupación entre los trabajadores españoles en, en Gibraltar. Juan José Duceda es su portavoz. Los síntomas son muy claros y evidentes y se transmiten de una forma muy particular, en contacto muy personal con las personas y que no hay por qué tener miedo. Además, esta persona está totalmente controlada y se le está haciendo ya el seguimiento oportuno.
0: Reanudadas las excavaciones arqueológicas en el solar en el que el Ministerio del Interior quiere construir una nueva comisaría para la Policía Nacional en Jaén. La intervención arqueológica se paralizó hace ya una década, una década, cuando los trabajos estaban al 80% de su ejecución. ¿Y ahora qué, Alfonso Miranda?
2: Pues una parcela donde se han encontrado nada más y nada menos que restos de los fosos defensivos prehistóricos de un poblado calcolítico, pero también restos de una necrópolis islámica que se podría remontar al siglo X. Juan Luis Martínez es el arqueólogo.
6: Una necrópolis que en su momento los arqueólogos que lo excavaron contaron o numeraron unas 200 y pico estructuras de enterramiento. Es decir, que es una necrópolis importante, asociada, como digo, a un centro de culto, un centro principal en torno al que está asociado.
2: El Ayuntamiento de Jaén calcula que en aproximadamente cuatro meses podrían terminar los estudios arqueológicos y por tanto el ministerio podría licitar la obra a final de este mismo año. Denuncia
0: de la Federación de Consumidores eh, Facua al Festival Solaso Fes por no devolver presuntamente a los asistentes parte del dinero que estos pagaron por ver los conciertos dentro del recinto. Almería María Jesús Recio.
1: Los asistentes a este festival de la primavera, segunda edición, disfrutaron de dos días de música el 30 de abril y el 1 de mayo con Andy Lucas, Camela, Juan Magán, Omar Montes, o Obeca. La promotora solo tenía una forma de pago para entrar al recinto, las pulseras. ¿Qué ha pasado? Que hay asistentes que no se gastaron todo el dinero de esa entrada. Facua denuncia que los organizadores no van a devolver las cantidades inferiores a 3 euros. Si son superiores, va a cobrar una comisión de 3 euros para realizar la transferencia desde las propias pulseras. Facua dice que la empresa está incurriendo en un enriquecimiento injusto y pide a la Dirección General de Consumo que realice una investigación y les abra un expediente sancionador.
0: El concurso del Carnaval de Cádiz entra en su recta final. Anoche concluyeron las semifinales y se decidió qué agrupaciones cantarán en la gran final del próximo viernes. 14 agrupaciones con dos cuartetos y alguna
2: sorpresa. Fernando Pérez, buenos días. Buenos días, ya tenemos gran final para mañana viernes en el Gran Teatro Falla, la final del concurso de coplas que tendrá 14 agrupaciones, dos cuartetos y lo demás serán cuatro, comparsas, coros y chirigotas, el cuarteto del Gago al este que le den, de Iván Romero, los coros Pachamama, Tierra y Libertad, los Babetas y Quimbara. Las chirigotas aquí huele a Verdín, la chirigota del Cascana, los Caraduras, la chirigota del Cherif y la misión de Manolín Santander y en comparsas We Can Do, que es la comparsa femenina y posiblemente la gran sorpresa después de Cádiz Ni Hablar, Los Sumisos, la comparsa de Martínez Ares y Los Renacidos. ...la comparsa del chapa herencia de Juan Carlos Aragón... ...a la una y media aproximadamente se conocían estos detalles... ...nosotros les hemos contado esta final... ...que les vamos a por supuesto llevar a través de la sintonía de Radio Andalucía Información... ...y Canal Sur Televisión mañana a partir de las ocho y media de la tarde... ...nos quedamos con Coplas, los cuplés de una de las agrupaciones que se ha quedado fuera y que ha dejado un magnífico sabor de boca. Los conquistadores cantaban así. El Cristiano Ronaldo reveló su secreto de
10: por qué está tan fuerte y un cuerpo tan perfecto. Dice que se metió en una nevera, la raza desaparece y todos los músculos
6: se nivelan. Me metí en la nevera de mi.
7: El Carnaval de Cádiz avanza cada año en igualdad. En Covirán queremos seguir impulsando el talento femenino y por eso hemos lanzado micarnavalnomefalla.com donde impulsaremos
8: y daremos visibilidad a nuestras artistas femeninas. Cobirán.
0: 7.45 minutos, 8 menos cuarto de la mañana, tiempo para la información local.
7: Hola, buenos días. Comienza esta noche la campaña electoral. Dos candidatos a la presidencia de la Junta han elegido Sevilla para ese momento. El candidato a la reelección del PP, Juanma Moreno, estará en un acto en el hotel Querencia, mientras que el candidato de Ciudadanos, Juan Marín, en el hotel Aba. El socialista y número uno por Sevilla, Juan Espadas, estará en Jaén, aunque su secretario provincial, Javier Fernández, interviene en un mitin en el centro cívico de la Buaira. La formación de izquierdas por Andalucía estará en el centro cívico Las Sirenas, en la Alameda. A esta hora hay retenciones en la entrada a Sevilla por la A49 de 3 kilómetros, uno por el patrocinio, uno por las autovías de Utrera y de Coria y dos por el centenario sentido Cádiz. En el interior de la ciudad, tráfico intenso en la entrada por el Alamillo, Avenida Juan Pablo II y Puente de las Delicias, Avenida de la Paz y también en la Ronda Urbana Norte en ambos sentidos. En cuanto al tiempo tenemos nubes medias y altas, brumas matinales, viento del suroeste flojo aumentando por la tarde y las temperaturas bajan algo, la máxima prevista es de 28 grados en Lebrija, 29 en Morón y en Sevilla y 30 en Écija. A esta hora tenemos 18 grados en la capital.
9: Desde que tengo mis dos parejas de audífonos, no me preocupa acompañar a mis nietos a la playa. Si se mojan, siempre llevo conmigo los de repuesto.
6: Para tu tranquilidad, tu segunda pareja de audífonos por un euro más, solo en Alana Flero. Pide hoy mismo en el 900-900-606 o ven directamente a tu centro de audiología Afleró. Ver condiciones en óptica.
7: Y Las noticias de Sevilla.
3: Canal Sur Radio.
7: Antes que nada, la policía local de Sevilla busca a tres jóvenes por atropellar a dos niños de 11 años y a un adulto en la calle Polvero en el distrito Amate. Ocurría la pasada tarde sobre las 7. La policía ha localizado ya el coche, carece de seguro pero sigue buscando a tres jóvenes que iban en el vehículo que salió huyendo. Casi medio centenar de hermandades están haciendo ya el camino hacia la aldea y este jueves lo hacen las seis últimas. Sevilla Sur que además es la última de la capital sale del tiro de línea en poco a las 8 de la mañana avanzará por el Puente de las Delicias para abandonar la ciudad sobre las 11 de la mañana. En la provincia sale... Camas, Carrión de los Céspedes, San Lucas la Mayor, Villanueva de la Discal y Pila. Son las últimas en emprender el camino, a excepción de Villamanrique que sale mañana viernes. Por allí, por Villamanrique pasan todas las hermandades que hacen el camino de Sevilla. Hoy, concretamente, lo van a hacer 28 filiales, que recibe un pueblo volcado con los peregrinos, como cuenta su alcaldesa, Susana Garrido.
4: Llevamos más de mil días esperando esta fiesta de interés turístico de, de Andalucía y es una alegría tremenda. Por lo menos yo tengo dibujado una sonrisa... Desde ayer impresionante. Están lo, las banderolas con todas las poesías y lo, la, los colores
7: simbólicos de cada una de las 87 hermandades. Estamos en riesgo alto de incendios forestales. Es un añadido más al Plan Romero. Su responsable en Sevilla, Antonio Pajuelo, ha explicado en Canal Sur Radio que en estos días bomberos y efectivos del Infoca están ubicados de forma estratégica por los caminos para garantizar una asistencia rápida.
2: Bombero Infoca bueno pues. Eh, estarán mm, permanentemente a, eh, ojo a a que se puedan producir este tipo de, de incendios forestales, que en el peor de los casos puede hacer que tomemos medidas en materia de protección civil en relación con las comitivas y las hermandades que deambulan y no olvidemos que sobre el espacio natural de Doñana.
7: El Ministerio de Transportes ha enviado a la Junta el borrador del convenio en el que ratifica su compromiso de financiar al 50% el tramo norte de la línea 3 del metro de Sevilla, presupuestado en algo más de mil millones de euros. La propuesta incluye además la tesis defendida por el Estado por la que los fondos europeos que lleguen para el metro serían descontados de la totalidad del presupuesto y así ambas administraciones aportarían la mitad. La Junta ha respondido devuelve el convenio e insiste en que se les permita usar para su parte los fondos europeos estructurales, los fondos FEDER. Marifran Carazzo, la consejera de Fomento, insiste en que hay que llegar a un acuerdo.
4: Seguiremos insistiendo al Ministerio que nos deje financiar nuestra parte, ese 50%, como queramos y como podemos, y que el Ministerio se comprometa a financiar su parte también
7: como quiera. Vamos a seguir insistiendo para alcanzar un acuerdo. La modificación del Plan General de Ordenación Urbana de Sevilla va a permitir la construcción de viviendas en la Avenida de la Raza y eso podría estar listo antes este verano. El nuevo uso residencial de los terrenos, en los que ahora hay concesionarios y un aparcamiento de autobuses, incluye viviendas de renta libre y también protegidas. Forman parte de un nuevo distrito portuario que crecerá en esa zona de la ciudad. El, el presidente de la Autoridad Portuaria, Rafael Carmona, espera que esto sea de una forma rápida.
3: Espero que
0: con la colaboración del Ayuntamiento antes de, irnos de verano podamos tener la modificación puntual de plan que va a
2: permitir también tener usos residenciales en la avenida de la Raza. Y estoy convencido también que antes de verano podemos hacer una presentación pública de ese master plan donde vamos a rehabilitar las naves y vamos a tener todo tipo de usos posibles.
7: También en la ciudad Lipasal la empresa que se encarga de la limpieza va a reforzar los servicios de baldeo y a contratar a 91 personas para mejorar la limpieza de la ciudad. El alcalde Antonio Muñoz reconoce que hay lugares muy sucios, pero también pide la colaboración ciudadana.
11: Conforme
6: pasen la semana, yo creo que la conjunción de más personas, de reorganizar los sistemas de limpieza de otra manera... La adquisición de los contenedores, el mayor baldeo, tiene que dar sus su resultados, indudablemente. Y también apelo a que los, a, a que los sevillanos eh, nos ayuden, nos ayuden pues, con su conducta.
7: Y el Partido Popular, su candidato a la alcaldía, José Luis Sanz, critica la organización de los efectivos de la empresa municipal de limpieza y dice que Sevilla está llena de mugre.
2: Lipasán es una
3: magnífica empresa, con una gran plantilla de profesionales. Está mal organizada y mal dirigida. En Sevilla empezamos a tener problemas de insalubridad.
7: El ayuntamiento además ha comenzado una campaña para el control de mosquitos, las fumigaciones en áreas húmedas de la ciudad, lagunas y parques, con una inversión de más de 78.000 euros. Y en materia de salud, la consejería comienza hoy una campaña de sensibilización y vacunación dirigida a los universitarios contra el meningococo y el papiloma. Frente al llamamiento habitual que se hace en centros de salud, colegios e institutos, ahora la mirada está puesta en los universitarios. Hay preparadas un total de 2.900 vacunas. Y en lo económico les contamos que antes del 30 de junio, Avengoa tiene que llegar a un acuerdo con sus acreedores. El juez concursal ha fijado ya el plazo para que se firme un convenio. Los trabajadores anuncian ya movilizaciones. 7:52.
3: Canal Sur Radio.
7: Esta mañana se reúne el Consejo de la Memoria Democrática del Ayuntamiento de Sevilla, donde los técnicos de la empresa, encargada de la exhumación de la fosa de Pico Reja, del cementerio de San Fernando, van a explicar los últimos avances. Está en excavación desde hace un par de años y allí están los restos de 1.103 personas represariadas. Precisamente el próximo 17 de junio se estrena en los cines el documental Pico Reja La verdad que la tierra esconde remedios. Mavá, Mavárez es una de sus directoras.
5: Ha sido una experiencia, un aprendizaje, un dolor continuo y es una peli que nos ha salido un poco del alma, ¿no? Y sobre todo lo más importante es que tenemos la sensación de haber hecho una película necesaria. Y hoy abre
7: al público el barco biblioteca Logos Hop, está en el Muelle de las Delicias, lleva a bordo 5.000 títulos de todas las temáticas y el precio es muy económico, como señala el coordinador de este programa, Marco Valerio, porque dice que se trata de promover la cultura.
5: Libros de
8: alta calidad a muy buen precio, porque esa es nuestra filosofía: llevar literatura
11: de alta calidad en general en países donde no es posible y donde sí es posible, pues poder llevar al un muy buen precio.
7: Y El ciclo Flamenco Viene del Sur arranca hoy en el Teatro Central con la actuación de lo que están oyendo Rocío Márquez y Bronquio, que estrenarán Tercer Cielo. Las entradas están agotadas. A esta hora 14 grados en Casadiche, 13 en Pruna, 18 en Aral, 18 en Sevilla. Escuchas La Mañana de Andalucía
9: con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.
4: Información que a las 8 menos 5 de la mañana nos trae Antonio Camaño. Buenos días, cuéntanos. Hola, ¿qué
10: tal? Muy buenos días. Inmerso todavía el Almería, el conjunto almeriense en los festejos en el día de ayer. Paseo por la ciudad. También terminó la fiesta en el estadio con una celebración por todo lo alto que pone el punto y seguido a un año que se presenta interesante. Por cierto, que el Almería ya ha invertido 10 millones de euros en abonar las cláusulas comprometidas con distintos clubs en caso de que se produjera el ascenso. Se ha producido y, por tanto, se activa la cláusula de Pozo, de Robertone, de Sadik, de Babi. Y de Eguara, 10 millones, de inversión ya hecho en Almería en una jornada, Joaquín Américo, que se vivió con mucha pasión por las calles almerienses.
3: Nueva fiesta del fútbol en Almería,
6: la segunda en apenas dos días. Ayer, impresionante, simplemente impresionante, el ambiente, las calles, en rotonda rotondas, los balcones, al paso del autobús descapotable... ...que llevaba a los jugadores del ascenso de la Almería a Primera División. Pasadas las siete y media de la tarde el equipo salió del Estadio de los Juegos Mediterráneos... ...recepción en la Alcaldía y en la Plaza de la Pela... ...explosión de júbilo y de alegría y alborozo de los almerienses. Posteriormente la fiesta terminó en el Estadio de los Juegos Mediterráneos... ...espectáculo de luz, de sonido y también de un cantante de la tierra... Almería continúa de fiesta, el Almería está en primera y los almerienses lo están celebrando por todo lo alto.
10: Un Almería que va a ocupar la plaza que deja el Granada en primera división y enfado entre la afición. Se alza contra la propiedad, pasan los días tras el descenso y el Granada sigue sin un director deportivo después de la salida de Pep Boada y tampoco sin un entrenador que comienza a planificar la próxima campaña. Una situación que unida al inmovilismo y oscurantismo de la cúpula directiva ha enervado a la afición rojiblanca Gerardo Girón y se manifiestan
2: el próximo lunes. La situación de incertidumbre que se vive en el Granada Club de Fútbol tras el descenso a segunda ha colmado la paciencia de los peñistas y aficionados rojiblancos, que en un duro comunicado expresan su altazo y dicen que no es de la última semana, sino que todos estos problemas se arrastran durante toda la campaña de liga. Acusan a la propiedad del club de gestionar muy mal y de poner al frente de la entidad a personas incompetentes y de despreciar a la afición. Y por tanto se ven obligados a convocar una manifestación para protestar el próximo lunes 6 de junio... En las puertas del ayuntamiento de la capital, Granadina. Y en el mercado muchos nombres encima de la mesa, por
10: ejemplo en el Betis. La Premier se ha fijado en el equipo verdiblanco. Blanco. Si ayer hablábamos de Fekir, en el día de hoy surge la noticia de que Borja Iglesias también está muy pendiente de la posibilidad de que el West Ham United haga una oferta importante por el delantero del conjunto verdiblanco. Blanco. También Denis Suárez, ese es otro de los nombres que ha salido entre los medios de comunicación gallegos, hablan del interés en Denis Suárez, jugador. Hola, ¿qué tal? Buenos días, ya se vuelve a convertir en la casa de la selección española esta noche en el Estadio Benito Villamarín se mide a Portugal en el inicio de la Liga de las Naciones, una competición que ilusiona también al seleccionador.
11: En cambio esto es una competición que además de que nos trae eh, muy buenos recuerdos, nos motiva, encantados de jugar estos cuatro partidos amistosos, vamos a intentar cuidar al equipo para poder ser competitivo esos cuatro partidos
10: próximos partidos que disputará también ante la República Checa, doble enfrentamiento, uno de ellos que se jugará en la Rosaleda de Málaga y también la visita a Suiza y volviendo a la información de los nuestros el Consejo de Administración del Granada destituyó ayer a Patricia Rodríguez como directora general del club, de acuerdo al comunicado de la entidad, ha habido acuerdo entre ambas partes para la finalización de su relación profesional y además se avanzó que en las próximas fechas se conocerá la nueva estructura de trabajo y en el Almería, Zou Fedal está muy cerca de recalar en el conjunto almeriense el central marroquí termina contrato esta temporada con el Sporting de Portugal el exjugador del Betis querría regresar a España y el Almería le ofrece la posibilidad de volver a competir en la máxima categoría española